0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. 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 Culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Vai, vai, vai. Começando mais um culto doméstico na sua 93 FM. Hoje a presença do pastor Davi Leal, da ADVEC Recreio dos Bandeirantes. Boa noite, meu querido Pastor Davi Leal. A paz do Senhor a todos, eu sou o Pastor Davi Leal muito feliz com essa oportunidade.
1: Me dirijo a você também, ouvinte da Rádio 93 FM, essa rádio que tanto tem nos abençoado, contribuído com o povo de Deus.
0: Amém, pastorzão. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje, qual capítulo, qual versículo, qual livro, Antigo, Novo Testamento.
1: Nós vamos fazer a leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e eu começo no versículo 35.
0: A palavra de Deus. Para o seu coração
1: diz assim a palavra de Deus e o povo ficou parado e olhando e também os governantes o ridicularizavam dizendo, ele salvou os outros salve se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus, também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele oferecendo vinagre e dizendo se tu és o rei dos judeus, salve te a ti mesmo, e também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego, latim e hebraico este é o rei dos judeus e um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo, Tu nem mesmo teme a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, parecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E disse ele a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando tu vires em teu reino, e disse-lhe Jesus, verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso, eu lendo esse texto, eu é, analisando algumas, alguns pontos dessa passagem da vida de Jesus, fico muito entusiasmado e tenho diversas lições para poder partilhar aqui com você no dia de hoje. Eu começo a entender que Jesus está cumprindo aqui o seu propósito. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso de número 45, Jesus faz a seguinte declaração. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O propósito de Cristo aqui na Terra foi a implantação do reino e a salvação da humanidade. Nesse momento, Jesus está cumprindo o seu propósito. Ele está sendo crucificado. Ele morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou. E o seu propósito aqui na terra estava cumprido. Hoje nós temos direito à vida eterna. Hoje nós temos direito à salvação. Porque Cristo cumpriu o seu propósito aqui na terra. Diversas lições esse texto traz para nós. Falando ou nos ensinando sobre os nossos propósitos. Nós vemos pessoas se direcionando a Jesus dizendo salva-te a ti mesmo, ou seja, deixe de cumprir o seu propósito, desça dessa cruz, você não precisa estar passando por isso, acaba com esse sofrimento, quebra a construção do seu propósito antes de concluí-la. Só que nós entendemos que Jesus continua aquilo que precisava ser feito para a conclusão do seu propósito, nos ensinando que para concluir propósito precisamos renunciar às nossas vontades. Você pode ter certeza que a vontade de Jesus naquele momento não era estar passando por zombaria, não era ter tomado chicotadas, apanhado, ser transpassado com lança, sentir todo aquele nível de dor. A vontade de um ser humano normal era correr disso tudo. Mas para cumprir propósito, nós precisamos renunciar às nossas vontades. De repente você ouvinte está aí me escutando nesse momento, está caminhando para a direção do seu propósito e muitas das vezes a sua vontade é parar no meio do caminho, desistir de tudo, ir contra aquilo que você está fazendo. Mas Jesus nos ensina que precisamos renunciar às nossas vontades por um objetivo maior. Outra coisa que eu aprendo com Cristo é que nós precisamos suportar o nível da dor. Jesus, para concluir o seu propósito, foi obrigado a passar por momentos dolorosos. Assim como você também é. Nesse momento, você pode estar sofrendo situações de extrema dor. E às vezes nem é só a dor física, mas uma ferida emocional, algo que fizeram contra você. E de verdade, você pode estar me escutando nesse momento e estar sentindo um nível de dor que você nunca sentiu. Porém, o propósito precisa ser concluído para uma criança vir ao mundo a mãe sente níveis de dor mas ela não pode parar até que esse neném venha nascer isso faz parte da trajetória da nossa vida suportar níveis de dor para concluir o nosso propósito faz parte de alguém que conclui o seu propósito alguém que atinge o seu êxito outra coisa que eu aprendo com Cristo e quero partilhar com você e coloquei no meu coração trazer coisas bem práticas da nossa, da, da nossa vida para que você tenha um entendimento daquilo que você possa estar passando nesse momento Jesus nega a proposta das pessoas que não entendiam o seu propósito você leu junto comigo que toda hora vinha alguém e dizia salva-te a, si, a, a si mesmo você pode se salvar você não é o rei dos judeus salva a sua vida o propósito de Cristo ali não era salvar a sua vida e sim salvar toda a humanidade aquelas pessoas não entendiam o seu propósito de repente muitas propostas estão sendo direcionadas a você e todas elas desviam você do seu propósito um conselho que eu tenho para você negue todas elas não aceite propostas que desviam você do seu propósito que atrasam você na sua caminhada. Muitas das vezes nós aceitamos propostas porque o começo delas nos parece muito boa. O começo delas parece que ou demonstram para nós que vão nos abençoar. Mas elas vão atrasar a sua caminhada e eu preciso te dizer que não é porque foi uma benção para o outro que vai ser uma benção para você. Não é porque fez bem ao outro que vai fazer bem a você. Não é porque mudou a vida do outro que vai mudar a sua vida também. As propostas que você deve aceitar são as propostas que estão ligadas ao seu propósito de vida. Algo que eu aprendo com Cristo também nessa passagem é que para atingirmos o propósito da nossa vida, nós precisamos de um esforço extremo. Jesus estava tão focado em fazer aquilo que precisava ser feito por mim e por você. E ele teve um esforço extremo. Nós, muitas das vezes na nossa vida, queremos atingir êxito em alguma coisa, mas não nos esforçamos como o objetivo ou o propósito exige de nós. Vamos até a metade, nos esforçamos só um pouco, e depois as coisas não acontecem e a gente não entende a razão. Hoje, eu me coloco aqui para dizer isso a você. Se esforce ao máximo por aquilo que você quer. Ninguém vai se esforçar pelo seu propósito como você. Ninguém vai até as últimas consequências pelo seu propósito como você. Você é alguém que nasceu com um propósito estabelecido por Deus. Deus criou você para abençoar um nível de pessoas. Deus criou você para mudar situações. Deus criou você com um propósito estabelecido. E ninguém vai se esforçar tanto pelo seu propósito quanto você. Jesus nos mostra isso. Nesse momento, não eram os discípulos que podiam passar pela crucificação. Nesse momento, não eram aqueles que estavam encantados com a mensagem de Cristo que podiam passar pela crucificação. Nesse momento, o esforço maior era do nosso Mestre. De repente, o seu propósito de vida... Está relacionado à sua família, está relacionado a pessoas, está relacionado a algo que Deus colocou no seu coração. Isso tem ardido tanto. E eu vim dizer para você, se esforce mais do que todo mundo pelo seu propósito. Nós aprendemos diversas lições com Jesus, mas não só com ele nessa passagem. Quando nós percebemos que dois homens foram crucificados com ele, com ele, e os dois estavam ali pagando uma pena justa não Jesus, mas esses dois sim um zombava de Jesus a todo momento e o outro consegue se redimir daquilo que estava fazendo, daquilo que tinha feito ao reconhecer Jesus eu aprendo aqui com esse ladrão da cruz que repreende aquele que estava zombando de Cristo pelo menos três lições que eu acho importantes para a nossa vida a primeira lição é que nós precisamos reconhecer os nossos erros para que a nossa vida venha a mudar. A declaração desse homem para o outro que estava zombando é a seguinte. Vocês não, não estão percebendo que nós estamos pagando uma pena justa e esse homem não tem nenhum motivo para estar aqui? Ele não fez nada de errado? Nós sim, nós estamos pagando uma pena justa por aquilo que nós cometemos. Ele reconhece o seu erro. Ao invés dele procurar culpados, ele reconhece o seu próprio erro. Enquanto um estava dizendo, você não é o Cristo, então salva a sua vida e salva a gente também. Então, muda a sua história e muda aqui a nossa também. Sem reconhecer o seu próprio erro, o outro homem consegue reconhecer que estava ali por causa da sua condição. Ele não procura achar a culpa em alguém, ele reconhece que a culpa era dele. Eu vim dizer para você que todos nós erramos. E quando nós começamos a procurar culpados por causa dos nossos erros, nós nunca mudamos a nossa vida. Se você está me ouvindo nesse momento, eu convido você a fazer uma autoanálise sobre a sua história, sobre a sua vida, naquilo que você precisa melhorar, em rotas que você precisa mudar, em atitudes que você possa estar tomando e essas atitudes possam estar prejudicando a sua vida. Reconheça os seus erros. Reconheça onde você precisa melhorar. Reconheça aquilo que você precisa fazer para mudar. Isso é muito importante para a nossa vida. Uma outra lição que eu aprendo com esse homem é que ele tem um reconhecimento certo sobre pessoas. Nesse momento, ele começa a reconhecer que o outro homem, o outro ladrão... Estava totalmente errado em todas as suas atitudes, inclusive na de zombar de Cristo. E ele reconhece Jesus como alguém que podia mudar a sua história. É o reconhecimento de pessoas. Nessa vida é de extrema importância que nós vemos reconhecer pessoas. Há pessoas que podem te fazer muito bem, porém há pessoas que podem estragar a sua vida. Há quem diga por aí, eu acho muito sensato. Que quando Deus quer nos abençoar, ele coloca uma pessoa na nossa vida. Mas quando Satanás quer destruir a nossa vida, ele também coloca uma pessoa lá. Nós precisamos discernir as pessoas certas. Precisamos discernir quem nos faz bem e quem nos faz mal. Precisamos reconhecer pessoas porque nós absorvemos características das pessoas que estão próximas a nós. Não existe ninguém neutro ao outro. Você não é neutro às pessoas que estão perto de você. Você precisa reconhecer isso. É por isso que a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 13, verso de número 20, que aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, e o companheiro do tolo acabará mal. Você absorve características das pessoas que estão próximas a você. Por isso, reconheça. Há pessoas que são portas para momentos e níveis maiores para você. Reconheça essas pessoas. Há pessoas que têm aquilo que você não tem, características fortes que de repente estão faltando em você. E você precisa, estar, você precisa estar perto dessas pessoas. Há pessoas que podem te dar acesso a coisas que você está precisando. Há pessoas que vão te levar para mais perto de Deus. Há pessoas que vão te ajudar na sua caminhada a suprir necessidades espirituais que você tenha. Essas pessoas nós precisamos nos esforçar para andar junto, para estar perto. Precisamos cumprir alguns protocolos para estar perto dessas pessoas. E há pessoas que te afastam de Deus, que te afastam do seu propósito. Há pessoas que estragam a sua vida. Dessas pessoas você precisa se afastar. Precisa cortar alguns relacionamentos. E esse homem... Acaba de nos ensinar isso. Acaba de romper um relacionamento com alguém que tinha as mesmas práticas, práticas erradas que ele tinha. E se direciona a Cristo e consegue reconhecer em Jesus alguém que tinha aquilo que ele não tinha, que era a chave para uma mudança do seu presente atual e o futuro desejado. Outra coisa que eu reconheço, que eu aprendo, na vida desse ladrão da cruz é que ele é alguém que reconheceu uma oportunidade na verdade a sua última oportunidade se você parar para analisar comigo duas pessoas foram crucificadas uma de cada lado uma de cada lado de Cristo uma ao lado direito e a outra ao lado esquerdo os dois tiveram a mesma oportunidade foram crucificadas com Cristo apenas um reconheceu que aquele homem podia dar um, um, uma, nova, uma nova perspectiva à sua eternidade. Então ele se direciona para Cristo e faz o seguinte pedido. pedido. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que ali tinha alguém que podia mudar a sua eternidade, o seu destino da eternidade. Jesus olha para ele... E diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro homem não reconhece a oportunidade. E deixa passar a sua última, grande e extraordinária oportunidade. Esse ladrão da cruz me ensina isso. Reconhecer oportunidades. Todos os dias, oportunidades são lançadas diante de nós. Nós precisamos reconhecer as oportunidades. Muitas vezes nós... Colocamos a culpa em tanta coisa. Mas não reconhecemos as oportunidades que estão sendo dadas a nós. Todos os dias você tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Todos os dias você tem a oportunidade de ser um pai melhor. Todos os dias você tem a oportunidade de ser uma mãe melhor. Um cidadão melhor. Um cristão melhor. Todos os dias você tem a oportunidade de pregar o evangelho para alguém. De ouvir boas palavras. De discernir melhor as coisas. Todos os dias. O desejo do meu coração é que você reconheça as oportunidades que Deus tem dado a você. E aproveito aqui para deixar uma palavra profética. Que nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Que Deus te dê as melhores e maiores oportunidades da sua vida. Que você reconheça todas elas. Que Deus dê as melhores e maiores oportunidades à sua casa, à sua família. Que Deus faça com que você viva níveis muito maiores extraordinários nele pastor e qual é o desfecho dessa história o desfecho dessa história é a minha vida e a sua vida Jesus concluiu o seu propósito Jesus chegou ao seu objetivo e por isso nós estamos aqui João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus concluiu o seu propósito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê as ferramentas para você concluir o seu propósito de vida, que você alcance os seus objetivos, que você alcance os objetivos que nasceram no coração de Deus a seu respeito. Que Deus faça com que você atinja todas as metas, objetivos e propósitos que você estabeleceu e estão de acordo com o coração do Pai. Eu, nesse momento, vou fazer uma oração por todos. Gostaria que você fechasse os seus olhos aonde você estiver vamos orar.
0: Amém, que palavra maravilhosa, pastorzão, glória a Deus que coisa linda, pastor nesse momento eu gostaria de pedir ao senhor para orar a Deus, porque são vários pedidos formulados aqui, pedidos de oração, que chegam por Facebook carta, telefone, pelo Instagram e pelo Telegram também da rádio, são muitas pessoas, pastor, que precisam, né, de cura divina libertação, precisam aí de um milagre que aconteça em sua vida, em seu casamento, em seus negócios, em seus planos e projetos, o senhor possa Colocar é, nesta oração o nome de Dona Evelise de Oliveira, Cristina Chissos, Marina de Oliveira, Andréia Maia, Fabiano, de toda a equipe da Rádio 93 MK, né? o grupo MK de Comunicação, possamos estar orando para que possamos continuar nesse trabalho maravilhoso que é de propagar o Evangelho do Senhor. Oremos.
1: Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque Tu és um Deus bom, misericordioso e maravilhoso. Nesse momento nós Apresentamos a ti toda a diretoria da Rádio 93FM, DMK Music. Pedimos, meu Pai, que o Senhor prospere em tudo. Que eles continuem sendo uma bênção para a nossa nação. Que o Senhor os leve a patamares extraordinários. Meu Pai, nós oramos pela nossa nação. Por aqueles que estão enfermos, acamados. Só tu podes, meu Pai, fazer aquilo que nós não podemos. Nós oramos por aqueles que estão com Covid nesse momento, que o Senhor entre com cura, o Senhor é o médico dos médicos. Pedimos que o Senhor, de uma vez por todas, meu Pai, pedimos a Ti, estirpe da nossa nação essa doença e todas as suas variantes. Nós clamamos aos céus para que o Senhor venha nos ajudar nesse momento tão difícil. Nós oramos por aqueles que estão aflitos, nós oramos por aqueles, meu Pai, que estão enlutados. Se você, nesse momento, ouvinte, está lutado por alguém que você perdeu. Minha oração é que o Espírito Santo console você e toda a sua casa. Nós oramos pelas autoridades do nosso país. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor abençoe em tudo. Faça a nossa nação prosperar. Eu oro por cada ouvinte que, nesse momento, está junto comigo em concordância fazendo essa oração. Meu Pai, responda as suas questões mais importantes da vida atenda às suas necessidades meu Pai, em nome de Jesus faz prosperar o teu povo nos abençoe e nos exalte em nome de Jesus amém
0: Glória a Deus, louvado seja Deus. Que oração maravilhosa, hein? Forte, Brasil. Pastor, muito obrigado aí pela sua presença aqui hoje, pela sua participação. Meu querido pastor Davi Leal, leva o nosso abraço, abraço da 93FM, para os amigos, para os irmãos da DVEC Recreio dos Bandeirantes. E agora, nesse momento, os cumprimentos finais. O senhor pode dizer aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto, horários de culto na sua igreja.
1: Agradeço a oportunidade. Eu sou o pastor Davi Leal, eu sou pastor aqui na DVEC Recreio. A nossa igreja se encontra na Avenida das Américas 12.161. Venha nos fazer uma visita. Deus tem uma bênção para você. Os nossos cultos acontecem no domingo pela manhã às 9h30 da manhã, às 18h30 também no domingo e à segunda-feira, que é a segunda-feira
0: da Vitória às
1: 20 horas. Deus
0: te abençoe. Amém. Muito obrigado pastor, mais uma vez, que Deus abençoe ao senhor e ao seu ministério. Gente, olha, não desliga o rádio não, porque vem aí o programa do Comerge, conselho dos pastores do estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.